0: Herkese merhabalar, ben Elif Özgünel Elboşi. Edebiyat Pod'un 27. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken, bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle dilin insan zihnini nasıl etkilediğini ve neden ana dilde kitap okumanın birçoğumuz için vazgeçilemez bir tutku olduğunu konuşacağız. Bu konular son haftalarında, sürekli düşündüğüm bu konular son haftalarda sürekli düşündüğüm bir şekilde beni içine çeken konular o yüzden de hiç geciktirmeden hemen bu devleri masaya yatıralım dedim bu bölüm 20-25 dakikalık çok uzun bir bölüm olmayacak biraz daha hani böyle kısa sürede çok bilgi vereceğim bir bölüm tasarladım. Zaten aslında bu bölümde anlattığım bilgileri biraz sonra bahsedecek olduğum konuşmada da anlatmıştım. O yüzden de sizinle de paylaşmak istedim. Birkaç hafta önce bir dernek tarafından şehir dışında bir programa konuşma yapmaya çağrıldım. Kelimeler, diller, edebiyat bu tarz temalarda bir konuşma istiyorlardı benden. Zaten biliyorsunuz hani benim alanlarım hep bunlar. Her noktada hikayelere, kelimelere, edebiyata dair işler yapıyorum. Düşünmeye başladım. İş hayatımda edebiyatla ilgili bir konum veya kurumda çalışmıyorum şu anda. Bundan önce de aslında çalışmadım. Ama sürekli olarak insan hikayelerini konu alan işlerde çalışıyorum. Bu hikaye sevdasının temelinde kitaplara ve dillere olan ilgimin altında ne yatıyor bunu çok düşündüm. Ve nihayetinde beni en çok büyülen şeyin Türkçe olduğunu fark ettim. Türkçe dünyada en komplike veya en eski dil olduğu için falan değil ana dilim olduğu için beni çok etkiliyor. Yani ana dilim Sıvahilice ya da Uygurca olsaydı o diller beni çok etkiliyor olacaktı. Konuşmamı da zaten tamamen dilin bizim zihnimizi, algımızı, düşüncelerimizi nasıl etkilediği üzerine kurguladım. Bir de üstüne 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü denk geldi. Bu yüzden konu iyice içmesinde. Şimdi de aslında biraz önce de söylediğim gibi bu konuşmaya hazırlık yaparken araştırdığım konuları sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bence gerçekten Edebiyat Pod'da yer alması gereken konular bunlar. Özellikle de ana dilde edebiyat konusu, ana dilde edebiyat okuma konusu. Bununla ilgili ben daha geniş içerikler yapmak istiyorum. Sadece böyle bir bölümde bahsedip geçmeyeceğim. Üniversitenin ilk yıllarında dil bilim dersi aldım Nihan Ketres hocadan. Ders beni çok etkiledi. Gerçekten sürekli kafamda soru işaretleriyle dolaşıyordum. Hocanın da asıl çalışma alanı çocukların diledimi olduğu için benim sorularım tabii ki bu alana yönelik oluyordu genelde. Bunun da bir alt başlığı olarak çift dilli ya da çok dilli çocuklarla ilgili düşünüp duruyordum. Sorularımın birçoğuna kolay cevap bulabildim. Mesela bir çocuğu dillerden izole olarak büyüt bu çocuk ileride bir dili tam olarak öğrenebilir mi? Veya yetişkinler olarak dil öğrenirken beyinlerimiz nasıl paternleriz diyor. Zaten bu dilden izole yetişmiş çocuklar çok ayrı bir konu. Bu çocuklara feral child deniliyor. Bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Türkçede de vahşi çocuklar olarak aratabilirsiniz. Çok örnekler var, çok ilginç deneyler var. Tabi bu deneyleri yapmak etik dışı. Bazı çocuklara aileleri bu tarz bir muamele uygulamış. Ya da aileleri yokmuş, ormana atmışlar vesaire. O çocuklar üzerinden yapılmış çok fazla deneyler var. Kesinlikle bence göz atın. Evet ne diyordum? Ben böyle dil bilimle ilgili düşünüp dururken çok dilli çocuklarla ilgili olan mesele beni kendine çekti. Burada daha da uzun düşünmem gerekti yani. Çünkü anlayamadım. Yani şöyle düşünün. Bir çocuk var. Annesi Endonezyalı olsun. Babası Norveçli olsun. Bu çocuğun etrafında bu iki dilde sürekli konuşuyorlar. Çocuk tabii ki bu kelimeleri anlayacak, karşılaştıracak bir bilissel düzeyde değil. Ama nasıl oluyorsa bu çocuk bu iki dili kafasında ayrıştırabiliyor. Ve konuşmaya başladığında da iki dili ayrı bir şekilde... Konuşuyor. Yani Endonezya konuşurken araya Norveççe'ye kalıplar eklemiyor. Ya da Norveççe'nin gramer yapısını alıp üstüne de Endonezya kelimeler koymuyor. Yani iki dili de düzgün bir şekilde ve farklı bir şekilde konuşuyor. Ve farklı farklı insanlarla konuşurken de bu dil kullanımını da yönetebiliyor başarılı bir şekilde. Bu nasıl oluyor? Çocuklar duydukları kelimeleri nasıl gruplara ayırıyorlar, böyle dillere ayırıyorlar? Bununla ilgili bayağı bir araştırdım, bir şeyler okudum o dönemde. Sonra tabii tekrar baktım konuşmayı yapmadan önce. Öğrendim ki çocuklar zihinlerinde duydukları sesleri belli kriterlere göre kategorize ediyorlarmış. Duydukları her kelimeyi seslerine, frekanslarına göre en çok benzediği tarafa kaydediyorlarmış yani. Bir çocuk ne kadar çok dil duyarak büyürse o kadar çok kutu açılıyor beyninde ve çocuk zamanla yeni kelimeler, yeni sesler duydukça bunları en çok benzeşim yapan kutuya atıyor ve o kutu doluyor, doluyor, doluyor, doluyor kullanılmaya hazır bir kelime dağarcı, bir dil halinde çocuğa dönüyor. Çocuk bunları öğrendikçe de aslında dünyaya öğrendiği kelimelerin penceresinden bakmaya başlıyor. Bu cümleyi mecazi söylüyorum tabii ama gerçek anlamı da var. Sapir-Worf hipotezini daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum. Dil-bilimde en önemli hipotezlerden biri bu. Sonrasında onu da çürüttüler zaten. Hani bilim kimseye acımıyor hakikaten. Ama yine de düşünme pratiği yapmak için çok işe yarar bir iddiası var bu hipotezin. Diyor ki, sözcükler dünyayı nasıl algıladığımızı belirler. Birkaç örnek vereyim hemen. Biliyorsunuz. Biz Türkçe'de kelimelere cinsiyet vermiyoruz ama Arapça, Almanca, İspanyolca gibi birçok dilde tüm eşyalar mühennes, müzekker yani feminen, maskülen olarak söyleniyor. Anahtar kelimesi üzerinden gidelim. Anahtar kelimesi Almanca'da maskülen bir kelime. İspanyolca'da da feminen bir kelime. Bir araştırma yapıyor dil bilimciler. Burada bir Almanca konuşan grup var, bir İspanyolca konuşan grup var. İkisinden de anahtar kelimesini birkaç sıfatla tarif etmesini istiyorlar. Bu iki gruptan Almanca konuşanlar anahtarı tarif ederken sert, ağır, dişli sıfatlarını kullanıyorlar. İspanyollarda tam tersi küçük, sevimli, parlak, karmaşık gibi sıfatları tercih ediyorlar. Aslında anahtar dediğimiz şey herkesin zihninde aşağı yukarı aynı şey. Yani işte genelde pirinçten ya da metalden yapılmış kilidi açmaya yarayan işte dişleri olan bir alet, bir edevat. Hani bunun bir tane tanımı var. Ama o anahtarı nasıl zihnimizde canlandırdığımız, gözümüzün önüne anahtar deyince ne geldiği bunlar tamamen konuştuğumuz dil tarafından belirleniyor. Hatta burada belki de hani çok takılmayacağımız feminen maskülen olması gibi böyle basit bir konu gerçekten Almanca konuşanlar ve İspanyolca konuşanların anahtarı birbirinden tam zıt bir şekilde algılamalarını sağlıyor. İkinci bir örnek daha vereyim. Bu yazıyla da ilişkili. O yüzden de benim için çok önemliydi. Bu araştırmada 3 grup yapılıyor. Birinci grubun konuştuğu dilde kelime dizimi soldan sağa. İngilizce ve Türkçe gibi. İkinci grubun konuştuğu dilde sağdan sola. Bu da Arapça olabilir mesela. Son grubunki de yukarıdan aşağıya doğru. Buna da Çince diyebiliriz. Araştırmacılar bu gruplardan bir çiçeğin büyüme evrelerini çizmelerini istiyorlar. Gruplar sonrasında bir kâh üzerine işte çiçeğin e, tomburcuk hali yok açmış hali büyümüş hali gibi e, büyüme evrelerini çiziyorlar ve bu sıralamayı yaparken yaptıkları çizimleri sıralarken alfabe dizilerine göre. Mesela İngilizce'de veya Türkçe'de yazı yazarken biz biliyorsunuz hani soldan sağa doğru yazıyoruz. Bu yüzden çiçek evrelerini çizerken de soldan başlayıp sağa doğru çiziyoruz. Yani çiçeğin en küçük halini biz en sola koyuyoruz. En büyük açmış hani gelecekteki halini de sağa koyuyoruz. Arapça alfabesini kullananlarsa sağdan sola doğru sıralıyorlar. Çince'yi kullananlar da tabii ki yukarıdan aşağı doğru. Çünkü gelecek bizim için sağ tarafta. Arapça konuşanlar için sol tarafta. Çince konuşanlar için alt tarafta. Düşünün mesela kağıt üzerinde gelecekteki bir şeyi işaret edeceksiniz. Hep sağa doğru ok çizersiniz. Veya matematikte A noktasından B noktasına sorularında her zaman için A noktası en solda, B noktası da en sağda oluyor. Bunun nedeni de yine konuştuğumuz dilin düşünce sistemimizi etkiliyor olması. Belki ilk aşamada ana dil deyince basit bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında gerçekten tüm hayatımızı belirleyen bir kavram bu. Ben kitap okuma konusuyla birlikte de ele almaya çalışıyorum. Ana dilimde Türkçe kitap okumak benim için vazgeçilmez bir tutku gerçekten. Diğer dillerde ne kadar okursam okuyayım, Türkçe okuduğum kadar zevk alamıyorum. Hatta o dilleri çok iyi bir şekilde anlıyorsam bile, okurken belki Türkçe'ye kadar hızlı bir şekilde okuyabiliyorsam bile aldığım zevk kesinlikle çok çok çok çok daha az oluyor. Hatta Bundan daha da ileri bir seviye, ana dili Türkçe olan yazarların kitaplarını okurken daha farklı bir hisse kapılıyorum. Böyle sanki o kitap daha büyülü bir dille yazılmış gibi falan hissediyorum. Tabii ki çeviri kitaplardan da çok başarılı olanlar var ama nihayetinde o çeviri kitap adı üstünde çevrilmiş bir kitap. Yani o kitabın aslı başka bir dilde ve başka bir dili konuşan bir yazar tarafından Yazılmış. Haliyle o yazarın muhayyilesi, kelimeleri algılayış biçimi tamamen benimkinden farklı. Size de aynısı oluyor mu? Eğer oluyorsa lütfen benimle paylaşın, bunun bir muhabbetini çevirelim. Bu durumumuzun nedeni de yine Sapir-Worf hipotezi bence. Yani ana dili Türkçe olarak büyüyen herkes ne kadar bu kültürden uzak olduğunu düşünse de hayata bizimle benzer pencereden bakıyor. Yani bir çocuk diyelim ki Türk bir ailenin çocuğu olarak Amerika'da doğmuş, büyümüş ve tamamen Amerikan kültürüyle büyümüş. Ama ana ana dili Türkçe. O zaman bile bence gerçekten o çocuğun bazı kelimeleri ve kavramları algılayışı, bazı soyut özellikle konseptlere yaklaşımı ana dili Türkçe olduğu için benimle benzeşim gösteriyor. Tabii ki güncel konularda ihtilafa düşebiliriz. Herkes çok farklı şeyler düşünüyor. Ana dili Türkçe olanların ortak bir düşünce sistemi yok tabii ki. Ama yine de algılarımız, eşyaya bakışımız aynı oluyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de o yazarların yazdığını okurken e, bende de benzer imajlar oluşuyor. O kelimeyi okuduğumda kafamda çok çok benzer bir şey ortaya çıkıyor. Geçenlerde Nermin Yıldırım okudum mesela. En çok o zaman hissettim bunu. Bir de uzun süredir hep çeviri kitapları okuyordum ben. Onlardan sonra böyle Türkçe yazılmış ve çok da nefis kaleme alınmış bir kitabı okuyunca resmen yol kenarında altın bulmuş gibi bir hisse kapıldım. Dokunmadan kitabını okudum. Şimdi diğer kitaplarını da okuyacağım. Ayfer Tunç'u da okuyorum bu aralar. Ondan bahsettiğimiz bölümler de yapabiliriz ileride. Zaten biliyorsunuz daha geçen bölüm Ahmet Hamdi Tanpınarı konuştuk. Elimden geldiğince böyle Türkçe yazan yazarları da gündemde tutmak istiyorum. Bu podcast çevresinde bile olsa. Onları bırakmak istemiyorum. Ama özellikle Twitter gibi mecralarda çok fazla şöyle içerikler görüyorum. İşte Türkçe edebiyatı küçümseyenler, Türk edebiyatında düzgün kitap yok diyenler ya da ya ben Türk edebiyatı okumuyorum böyle triplere girenler falan. Bunlar bana çok saçma geliyor gerçekten. Hiç hiç anlam veremiyorum. Benim için açıkçası her satırını, kelimesini benimle aynı dilde konuşan biri, aynı ana dilini konuşan birinin yazdığı bir kitabı okumak çok farklı bir şey. Kendimi çok daha ait hissediyorum ben öyle kitaplara. Ve J.K. Rowling'in bir sözü vardır meşhur. Eğer kitap okumayı sevmiyorsanız henüz doğru kitabı bulmamışsınızdır diye. Bence o söz burada da geçerli. Yani Türk Edebiyatını sevmiyorsanız doğru kitabı bulmadınız. Yeterince kitap okumadınız diye düşünüyorum. <gülüyor> Suçu hemen böyle diyenleri atacağım. Yani Türk Edebiyatına toz konduramayacağım maalesef ki. Gerçekten ama okumak için, kitap seçmek için, e, ana dilinde yazılmış eserleri keşfetmek için hep denemek ve çabalamak gerekiyor. Yani bu kitap işi böyle ya bana oradan bir kitap öner gibi karpuz seçer gibi bir iş değil. Sizin kendiniz okuyup okuyup araştırıp araştırıp kendi zevk İkinize göre kitapları bulmanız gerekiyor. Ve emin olun Türk Edebiyatı'nda size göre bir kitap muhakkak var ve Emin olun ki çeviri kitapları okumayı çok sevseniz bile Türk Edebiyatı'nı okurken çok daha farklı pencereler açılacak sizde. Bu yüzden eğer henüz bir şans vermediyseniz bile hepinizden Türk Edebiyatı'na bir şans vermenizi rica ediyorum, istiyorum. Bu bölümde bahsetmek istediğim konular bunlardı. Çok da uzatmadan böyle öz bir bölüm yapmak istedim. Bu arada bahsettim ya hani bir programda konuşma yaptım diye. O konuşmadan sonra bir sürü kişiyle konuştum salondaki. Ve çok mutlu oldum çünkü o salondaki dinleyiciler arası bir sürü Edebiyat Pod dinleyicisi varmış. Hatta Edebiyat Pod'u benim yaptığımı bilmeyen ama hani güzel bir podcast diye dinleyenler varmış. Konuşunca onlar da fark ettiler benim yaptığımı. Çok şaşırdılar. Bu da beni çok mutlu etti. Yani podcastlerin dinleniyor olması, insanların e, bunu seviyor olması gerçekten çok güzel. Sonuçta burada bir emek veriyorum. Benim için çok büyük bir zevk aynı zamanda bu podcastleri yapmak ama emek de var çok fazla. Ve okuduklarımı paylaşıyorum sizlerle. Bunun cevap bulduğunu, karşılık bu olduğunu görmek de gerçekten beni çok mutlu etti. Podcast'ı dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada Elif Nozgun şeklinde aratarak benim hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Ne görüşünüz varsa, ne düşünceniz varsa benimle her zaman için paylaşabilirsiniz. Özellikle Instagram'dan yazanlar oluyor. Onlarla konuşuyoruz. Çok da memnun oluyorum. Böyle yani görüşmeye devam edelim. İletişimde kalalım. Sonraki bölümlerde yine buluşalım. Bir daha buluşuncaya kadar yani yaklaşık olarak iki hafta boyunca huzurla, mutlulukla, sağlıklarla ve hep sinden de önemlisi kitaplarla kalın kendinize iyi bakın